0: Was für einen Mehrwert liefere ich jetzt mit dieser Aktion
1: den Teilnehmenden? Herzlich willkommen zum FemPower Podcast, dein Power Podcast für Female Business Themen von Frauen für Frauen, aber auch für Männer. Wir sind Katja und
0: Sabrina, deine Expertinnen zu Digital Transformation und HR. Hallo
1: Katja. Hallo Sabrina. Hey, wir haben uns ja das letzte Mal darüber unterhalten, welche Tools wir einsetzen. Dank Corona sind wir ja alle viel, viel mehr jetzt gefragt, auf digitale Tools zu setzen. Ich habe in der vergangenen Zeit mitbekommen, dass viele Trainer, aber auch viele Teams, viele Unternehmen nach wie vor noch sehr in der analogen Welt unterwegs sind. Und tatsächlich bekomme ich mit, dass viele Trainer sich zum Beispiel die Frage stellen, wie sie bestimmte Punkte aus einem ja, Live-Workshop in einen Remote-Workshop umgesetzt bekommen. Hast du da ein paar Tipps für uns? Das ist in der
0: Tat auch, habe ich das auch festgestellt, dass es wirklich ein Problem ist oder dass wirklich diese Frage aufkommt. Und Tipps, also wir haben ja im letzten Podcast schon ein paar kleine Hacks mitgegeben. Nochmal zum Wiederholen, wenn man vor dem Workshop einen Tag vorher nochmal eine Mail schickt, und da den Link zum Meeting natürlich rein, damit man weiß, wo man hin muss, also WebEx-Teams oder sonstige Einladungen. Die sollte natürlich auch im Kalender, im Kalendereintrag versehen sein. Und wenn man mit einem zusätzlichen Tool arbeitet, wie jetzt Mural oder Konzeptboard oder Miro, dann wäre es natürlich auch sinnvoll, äh, einen Tag vorher den Link zu diesem virtuellen Tool in die Mail zu packen und vorher quasi zu versenden. Dann empfiehlt sich natürlich auch, wenn man vor dem Workshop so eine halbe bis Viertelstunde vorher in dem, in dem Termin ist, weil dann kannst du die Leute abholen. Also alle, die kommen, kannst sagen so, hey, wir haben noch eine Viertel, eine halbe Stunde, halbe Stunde Zeit, was du ja im normalen Leben auch machen würdest, also Kaffee trinken und dir alle im Small kennenlernen. Auch das würde man ja dann im, in, einem, in einem virtuellen Meeting machen, um eventuelle Techniksachen noch zu prüfen.
1: Da habe ich direkt eine Frage an dich. Und zwar, was mir auffällt, aber ich bin nicht sicher, ob das jetzt ganz spezifisch in meinem Umfeld ist oder ob dir das vielleicht auch so geht. Ich habe das Gefühl, je digitaler die Meetings sind, umso später kommen die Personen in ein Meeting rein. Also klar, wenn man so in seinem täglichen To-Do drin ist, vielleicht auch ein Meeting nach dem anderen hat und vielleicht noch in einen anderen Raum gehen muss. Das war schon auch in der Vergangenheit so, dass einzelne Personen zwei, drei Minuten zu spät gekommen sind. Aber ich habe den Eindruck, durch die digitalen Meetings, dass das ja, wirklich die Personen dann noch später kommen oder viel mehr Personen viel später kommen, geht es ja auch so.
0: Geht mir genauso und mein kleiner Lifehack, was ich mache, wenn ich Meetings ansetze, ich mache die fünf nach und lasse die fünf vor immer beenden. Also wenn ich ein Stunden-Meeting habe, wird mein Meeting immer erst um 13.05 Uhr starten und mein Meeting geht bis 13.55 Uhr, damit die Biopause einfach da ist, damit du auch noch diese, diese kleine kleinen Moment der Achtsamkeit hast, um dich auf das nächste Meeting vorzubereiten. Oder wenn es nicht geht, dann versuche ich in dem Meeting die ersten fünf Minuten nochmal so fürs Ankommen zu reservieren. Mhm. Damit du wirklich, also Achtsamkeit jetzt in dem Sinne, dass du auch wirklich im Hier und Jetzt bist und nicht im anderen Meeting noch bist.
1: Ja, ja, hast absolut recht. Danke für den schönen Tipp. Jetzt hast du uns ja schon einige Hacks mitgegeben, was so die Vorbereitung betrifft. Und ich hatte den Eindruck, ich habe dich jetzt gerade voll unterbrochen mit meiner Frage. Willst du gerne weitermachen? Ja,
0: natürlich mache ich sehr gerne weiter. In Workshops, wenn ich jetzt mit einem bestimmten Tool arbeite, ähm, um Zusammenarbeit, also virtuelles Tool, mit dem wir dann so virtuell zusammenarbeiten, wie jetzt äh, Miro, Konzeptboard oder was auch immer, empfiehlt sich, so eine Ankommenrunde zu machen, also wirklich auch hier, wenn sich die Leute nicht kennen, so eine kleine Stimmungslage abholen. Und das geht mit ganz kleinen Möglichkeiten. Beispiel, du bereitest ein Board vor, was du ja auch im normalen Live-Präsenz auch machen würdest, also hättest ein Board und jeder muss seine Stimmung sagen, ich fühle mich gut, heiter, wolkig oder stürmisch. Und das kannst du im Miro genauso vorbereiten. Das heißt, du machst drei Smileys, äh, ein lachenden Smiley, ein Smiley mit einem, einem geraden Mund, ein Smiley mit einem nach unten gezogenen Mund und jeder soll äh, äh, einen Punkt hinmachen oder ein Post-it hinmachen zu dem Smiley. Und dann weißt du schon mal, okay, wie sich die Personen in dem Meeting fühlen. Und man kann, hat ein ganz kurzes Ankommen. Also es geht mit ganz wenigen Klicks äh, und, und mit ganz wenigen Kniffen kann man sich so ein Ankommen auch schon machen. Wenn man ein bisschen mehr machen möchte, kann man zum Beispiel äh, wirklich auch Wolken als Symbol hinmachen. Man kann Punkte schon vorbereiten in solchen Boards, dass jeder nur einen Punkt nehmen muss und den dann Drag and Drop an die richtige Position packen muss. Oder man kann ein, ein, eine Stimmungslage Bingo schon vorbereiten und jeder macht einen Punkt auf so ein, ich fühle mich toll, ich fühle mich, und dann, wenn jemand, wenn es mal wirklich dann fünf Punkte an einem, an einer äh, Emotion sind, dann kann man auch mal wirklich Bingo rufen. Also so viele Kleinigkeiten, wo man ein, ein Meeting im Start schon mit ganz wenigen Sachen ähm, optimieren kann.
1: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Ich glaube, nicht jeder unserer Zuhörer und Zuhörerinnen kennt jetzt zum Beispiel das Bingo. Willst du uns kurz erläutern, wie Bingo funktioniert in einem Training oder einem Workshop? Es gibt ja verschiedene Varianten.
0: Also das normale Bingo kennt ja jeder. Man hat so ein paar Zahlen und immer wenn in einem in einem Monolog oder wie auch immer irgendein Wort oder eine Zahl kommt, dann muss man ein Kreuz machen und irgendwann, wenn man fünf Kreuze hat, dann davon Bingo reden, also Bingo schreien. Ich würde es jetzt eher umwandeln, und zwar, dass ich, also das könnte ich gerne anhängen, dass man schon eine kleine eine Liste von Wörtern hat. Und jeder soll einfach einen Punkt hinmachen, also quasi umgewandelt, wie in, in Bingo sozusagen. Und dann sieht man, welches von diesen Emotionskästchen quasi die meisten Punkte hat. Also ist jetzt nicht ganz Bingo, man kann es ein bisschen modifiziertes Bingo nennen, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Mhm. Ja, ich kenne das, kenn das ähnlich tatsächlich, dass man eine offene Fragestellung beispielsweise hat, ähm, seine Punkte auf dem Post-it aufnotiert, diese anpinnt, aber jetzt völlig egal, ob das remote ist oder tatsächlich in Präsenz ist. Und ähm, ja, einer fängt ja in der Regel immer mit der Antwort an. Und wenn andere merken, die Antwort geht in die gleiche Richtung, die ich auch habe, dann wird eben Bingo gerufen und die eigene Karte wird dann auch nochmal dazu gehängt. Was ja im Prinzip das ist, was du auch schon erläutert hast beim äh, Ankommen und Reinkommen.
0: Fallen dir denn noch andere Sachen ein, wie jetzt dieses äh, Bingo von der... Realen Welt oder von der Präsenzwelt in den virtuellen Raum? Also hast du noch andere Ideen, wie man irgendwelche Kennenlernen oder, oder Ankommen, äh, Spiele nenne ich sie jetzt mal, in die virtuelle Welt äh,
1: transponieren kann? Also grundsätzlich finde ich es wichtig, dass man beachtet, was in der virtuellen Welt jetzt anders ist. Ja, also was zum Beispiel ja wegfällt, ist, wenn man normalerweise eine Runde hat und in einem Kreis jetzt beispielsweise sitzt oder einfach in der Runde sitzt, ja, Dann guckt man sich an und man weiß, ah, okay, jetzt bin ich dran. Oder ah, der Nächste ist jetzt dran. Das fällt ja beispielsweise vom PC oder Laptop komplett weg. Warum? Das sitzen noch fünf, sechs andere und man weiß ehrlich gesagt gar nicht, wer guckt mir jetzt gerade wen an? Also ich finde, eine der wichtigsten Dinge ist im Moment, dass man die Person dann auch mit Namen anspricht. Also zum Beispiel, ähm, ja, jetzt war ich dran mit meiner Vorstellung. Katja, machst du weiter? Statt wer macht weiter, weil der macht gar nicht weiter. Ja,
0: das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das ist auch das, wenn ich Meetings oder Workshops mache, sage ich auch immer, stellt euch vor und macht dann eine Staffel Weitergabe an den Nächsten sozusagen. Und das musst genau. du aber, das musst du als Moderator einmal vormachen und einmal einmal sagen, damit die Personen das auch verstehen, weil sonst, sonst funktioniert es nicht.
1: Nee, das ist auch meine Erfahrung. Ja. ja, ich hatte diese Woche zum Beispiel ein Meeting, das, ja, ich glaube, es waren acht oder neun Teilnehmer. Über Teams war äh, dieses Meeting und tatsächlich ist es dem Moderator nicht gelungen, das zu machen. Und was ist letztendlich passiert? Von den acht Leuten haben sich genau drei an, äh, an dem Termin beteiligt, der 90 Minuten ging. Also es haben nur drei Personen geredet und die anderen waren die ganze Zeit still. Was hat der Moderator öfters versucht? Naja, er hat halt dann gesagt, ja, ähm, hat jetzt sonst noch jemand eine Meinung? Ja, und dann kam Schweigen. Es kam Schweigen. Ja. Man muss wirklich animieren und konkret sagen, Herr Frau XY, genau. äh, wie ist Ihre Meinung dazu? Was sagen Sie dazu? Was möchten ja. Sie noch ergänzen? Ja, und dann wirklich, wie du das so schön gesagt hast, den Staffelstab weitergeben. Und das kann ich ja auch als Moderator machen. Also es muss ja nicht nur die Person machen, die gerade spricht, sondern es kann ich ja wirklich als Moderator einleiten und ähm, haben natürlich dann auch im Griff die Personen, die in der Regel sich zurückhalten, auch wirklich aufzufordern. Natürlich auf eine nette Art und Weise. Wir wissen alle, es gibt Personen, die sich mehr öffnen können oder eben auch weniger öffnen können in Meetings, aber das ist natürlich auch eine schöne Variante, damit man wirklich ein Stimmungsbild von jeder Person hat.
0: Ja, und ganz wichtig finde ich dann auch gerade am Anfang und okay, die Bandbreite ist natürlich jetzt in aller Munde, ähm, aber am Anfang vom Meeting dann die Kamera anmachen. Oder ja. zumindest, wenn man spricht, man kann ja dann die Kamera auch wieder ausmachen. Aber zumindest, wenn man, wenn man dran ist und wenn man sich vorstellt, sollte man die Kamera anhaben. Und das sollte man auch am Anfang vom Meeting so definieren. Mhm. Also der Moderator, der Workshopleiter hat hier schon mehr Verantwortung und mehr Sachen, an die er denken muss, als es in einem, in einem Präsenzmeeting ist, meiner Meinung nach. Weil du hast inzwischen so viel Erfahrung in deinen Präsenzmeetings und in Workshops, die schüttelst du aus der Hand, die macht man eigentlich blind. Da kannst dich nachts, kann dich nachts jemand aufwecken und du stehst da und machst deinen Workshop. Und hier ist es halt einfach so, da ist die Variablen sind so, so unsicher. Also du, du musst halt wirklich auf sehr viel mehr reagieren und anders reagieren. Und das, da bist hm. du halt selbst auch noch nicht so sicher.
1: Was mir auch auffällt, dass man die Lerneinheiten einfach kürzer hält oder was heißt Lerneinheiten, die Workshops oder Seminare an für sich, beziehungsweise mehr Pausen einplant oder vielleicht auch längere Pausen einplant, als das im, im normalen Doing vor Ort zum Beispiel der Fall wäre, wo es vielleicht ja, zwei Kaffeepausen gibt und eine Mittagspause gibt. Ja, ich finde, es ist jetzt schon. Das anderes, dass man nach einer halben, dreiviertel Stunde eben jeweils immer fünf bis zehn Minuten Pause einplant und sie aber auch wirklich macht. Ja, also ich erlebe ganz oft, dass es ganztägige oder halbtägige Meetings gibt und ähm, die Personen schleichen sich dann manchmal aus den Meetings raus und man weiß, ah, okay, alles klar, die Natur ruft. Was eigentlich schade, dass diese Zeit nicht mit eingeplant ist. Ja, also
0: Biopausen ganz wichtig einplanen, ja, hast du komplett recht, das wird ganz viel vergessen und was auch vergessen wird diese kleinen Interaktion also du kannst äh, einen ganztagesworkshop nicht machen in dem alle beteiligten nehmen wir jetzt mal an du hast zwischen 10 und 15 Leute immer alle im gleichen Raum sind das funktioniert nicht das ja. geht nicht du musst also wirklich Die Möglichkeit zur Interaktion, zum Miteinander musst du geben und sprich, also gerade in Webex oder in Zoom oder in Teams musst du halt extra Räume machen, Besprechungsräume Mhm. und die Leute dann dahin ordnen oder verteilen und sagen, so und jetzt unterhaltet euch mal eine Viertelstunde über dieses Thema, Schreibt euch was auf und am Ende präsentiert einer das dann wieder im Plenum. Und Korrekt. da muss der Moderator auch, hat sehr viel mehr Arbeit. Er muss diese Räume erstellen, er muss die Leute einordnen. Also das ist sehr viel mehr Aufwand. Und ist, also die ersten Monate in Corona habe ich eigentlich keinen Workshop alleine gehalten virtuell. Wir hatten immer wir waren immer zu zweit. Wir waren einer, der den Workshop gehalten hat. Und der zweite war es Backup für die Technik.
1: Hm. den Punkt, den du gerade angesprochen hast ist mir auch aufgefallen ich war vor einigen Wochen ähm, ja, in einem Halbtagesseminar dabei da war das leider so dass es genau ein einziges Mal Breakout-Rooms gab und das war für 15 Minuten der Fall und das war's. und es war so schade weil man eben einfach nicht die Möglichkeit hatte sich mit den anderen zu diesem Thema auszutauschen und produktiv zu werden also letztendlich, mal ganz doof gesagt war das schon fast nur ein Monolog die ganze Zeit, bis auf diese 15 Minuten in der Breakout Room? Jetzt muss ich aber dazu sagen, das waren zwei Dozenten, die beide sehr, sehr erfahren sind. Also, es hat mich echt gewundert. Die waren virtuell erfahren
0: oder Workshop erfahren? Die waren
1: erfahren. ganz generell sehr Workshop okay. erfahren und wirklich auch, so wie ich sie aus der Vergangenheit her kenne, sehr darauf bedacht, gerade auf das Zwischenmenschliche mehr zu legen. Also, da war ich echt. In doppelter Hinsicht überrascht, dass man sich im Vorfeld über sowas gar keine Gedanken gemacht
0: hat. Zu den Gedanken dass also und, und, und zu diesen Breakout-Rooms und dass man quasi die Interaktion hat, ist auch so... Also ich finde natürlich nicht so viele Brüche mit Medien, aber so ab und zu mal wieder, dass man woanders hinguckt. Und nicht immer nur in die Kamera und auf den PC. Zum Beispiel, dass man in Mentimeter oder ins Slido mhm.
1: Umfrage mhm, einbaut. Ja. Also ja.
0: sowas bringt mhm. natürlich auch einen Medienbruch sozusagen, also natürlich lenkt es auch ab vom Meeting, aber auf der anderen Seite hast du halt auch ähm, äh, wirklich, die Leute haben wieder was anderes in der Hand, die nehmen das Handy in der mhm. Hand, die scannen was ein, nehmen diesen QR-Code oder gehen auf die Webseite und tippen wirklich was ins Menti und du zeigst dann die Ergebnisse in, in, in deiner Präsentation und dann ist auch wieder sehr viel mehr Interaktion, um damit die Leute nicht einschlafen oder, oder dass du die Leute abhängst.
1: Ich erkläre vielleicht gerade noch mal kurz, was zum Beispiel ein Mentimeter ist. Ein Mentimeter ist eine Webseite, da kann man als Moderator, Moderatorin im Vorfeld schon Umfragen erstellen. Die Umfragen können sehr, sehr offen gewählt sein... Die können auch sehr, sehr geschlossen gestellt sein, die Fragen. Letztendlich geht es darum, wenn ich jetzt beispielsweise in einem Workshop sitze, kann ich über mein Smartphone oder über meinen PC eine Antwort abgeben. Und das Schöne ist, dass man eine Verbindung herstellen kann, eine Verknüpfung herstellen kann, zum Beispiel aus Teams raus auf diesen Mentimeter, sodass die Personen live sehen, wie jetzt gerade abgestimmt wird, aber natürlich das Ganze anonym.
0: Du musst es gar nicht anonym machen. Ich habe auch ganz viele Meetings schon gemacht, wo ich Menti als Einstieg habe. Also wo ich quasi in Menti eine ne Frage stelle, wie geht es dir heute? Oder was erwartest du von diesem Workshop? Und sag dann, oder stell dich in drei Hashtags vor und dann kommt ja. wirklich Hashtag Katja, äh, Hashtag lebenslanges Lernen, Hashtag neugierig. Und dann ja. siehst du bei jedem wer da ist und wie der sich gerade fühlt. Und dadurch hast du auch gleich eine Verbundenheit. Deswegen, also ich, das Mentimeter ist eine, wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte, um anzukommen, um kurze Feedbacks zu holen und natürlich am Ende auch ein Feedback, also ein Roti, Return on Time Invest, also am Ende von, von einem Workshop auch zu sagen, ja, wie hat er dir denn überhaupt gefallen und was nimmst du mit?
1: Erzählst du uns noch kurz ein paar Worte zu Roti? Mit
0: Roti kannst du das Feedback von deinen Workshops und Meetings einholen. Also sprich, R-O-T-I, Return on Time Invest. Sprich, hat sich die Zeit, die du in diesem Workshop oder in diesem Meeting gerade gesessen bist, für dich rentiert oder nicht? Und das kannst du in der Skala von 0 bis 1, 0 bis 5, 1 bis 10, was auch immer machen oder Daumen nach oben, Daumen nach unten, whatever, wie du, wie du Spaß hast und kannst halt sagen... Ist es wirklich jetzt sinnvoll gewesen, was du hier gelernt hast oder eher nicht?
1: Ich habe tatsächlich noch einen Punkt, der mir aufgekommen ist, als wir darüber geredet haben. Wir haben vorhin kurz über Brüche gesprochen und ich möchte noch mal auf das Thema eingehen. Jetzt weniger den Medienbruch, sondern tatsächlich einen Bruch, den ich erlebt habe in dem Workshop, in dem ich war. Da gab es einen Moderator und eine Moderatorin und die sind gestartet... Die sind praktisch gegenüber gesessen an einem Kaffeetisch. Es ging darum, dass die praktisch ein Frühstück gemacht haben. Ja? Und das Frühstück wurde aber dann irgendwie aufgelöst und sie sind an ihren Arbeitsplatz zurückgegangen und haben von dort aus weitergemacht. Das war so komisch, weil letztendlich da ist null Inhalt geflossen, sondern sie haben uns nur gesagt, "Ah ja, wir sitzen ja jetzt am Kaffeetisch, wir frühstücken da jetzt gerade. Und ähm, haben jetzt praktisch die ankommen hier moderiert und durchgeführt. Und jetzt, wo es ans Arbeiten geht, jetzt gehen wir wieder zurück an unsere Arbeits-PCs. Okay, und dann hat es ewig gedauert. Also sicherlich drei bis fünf Minuten, bis man die wieder gesehen und gehört hat. Und die dann wieder vor ihren PC saßen. Und dann hat natürlich die Technik nicht gleich funktioniert. Also das war sowas von schräg. Zunächst, ich muss sagen, zunächst fand ich es charmant dass sie sich Gedanken darüber gemacht haben, dass sie da auch im Büro praktisch ein anderes eine andere Setting gewählt hatten. Aber irgendwie fand ich Thema verfehlt und dann auch hat die Technik nicht geklappt. Dann war ein zu großer Leerlauf dazwischen. Also das hätte man wirklich deutlich besser machen können.
0: Wenn ich sowas mache, versuche ich immer den Mehrwert. von den, Also was für einen Mehrwert liefere ich jetzt mit dieser Aktion den Teilnehmenden? Und das hat keinen Mehrwert. Also... Also wenn ich deswegen trotzdem immer noch vor meinem PC sitze und entweder in der Küche oder am Küchentisch oder im Büro, dann hat es ja keinen Mehrwert für die Teilnehmenden. Deswegen kann ich, also dieser Systembruch oder Unterbruch, der der ist seltsam. Das kann ich, also das verstehe ich jetzt auch. Ich Ich bin voll bei dir. Ja,
1: Ja, genau, wir sind wirklich alle da gesessen und haben gewartet. Und wir haben halt wirklich gewartet, bis die zwei Personen wieder an ihrem Arbeits-PC saßen und es weiterging. Also es war ganz schräg und merkwürdig. Also an für sich vielleicht eine nette Idee, aber schlecht umgesetzt.
0: Jetzt mal so, wie könnte man das denn besser machen? Also wie würde ich das oder wie würdest du das besser machen? Also wie könnte man so ein Ankommen und so ein, so ein, mm. noch ein nette, nettes Kaffee trinken mm-hmm. zusammen machen, ohne dass man ähm, erst wirklich auch in der Cafeteria sitzt zusammen?
1: Na, ich verrate dir was. Ich wusste gar nicht, dass man am Anfang gemeinsam frühstückt. <lacht> Das ist schon mal der, mein Punkt Nummer eins. Also ist ja eigentlich eine coole Idee. Ja. Aber dann hätten wir es vorher kommunizieren können und sagen können, Leute, ähm, wir möchten die erste Viertelstunde oder 20 Minuten drauf verwenden, dass wir ankommen, uns nochmal einfinden. Ja, wahrscheinlich gibt es irgendwelche Technikschwierigkeiten. Und dafür nutzen wir jetzt einfach die erste Viertelstunde zum Hallo sagen, uns alle mal wieder sehen und so weiter und so fort. Besorgt euch doch ein Frühstück. Oder vielleicht sogar, je nachdem, in welchem Kontext es ist, es wird sogar das Frühstück geliefert. Ja, das wäre ja schon mal was ganz anderes gewesen. Da hätte es auch für jeden gepasst. Aber ich saß da, ich hatte davor schon gefrühstückt, ich bin dann da gesessen und habe Däumle gedreht und dachte so, ja, meine Güte, wenn das die ganze Zeit so weitergeht. woher komme ich lock mich wieder aus, das ist irgendwie schräg. Gute Nacht.
0: <lacht> ja, ja genau. Also da sind wir jetzt wieder, wo wir am, am Anfang von unserem, äh, mhm. von der heutigen Folge war. Preparations sind alles. Das heißt, du könntest, hättest eigentlich in dem Vorfeld von der Mail, von der Einladung, hättest du sagen können, so die erste Viertelstunde treffen wir uns zum Kaffee. Holt euch einen Kaffee, holt euch ein, ein Gipfeli, ein Croissant. Ähm, und <lacht> <lacht> und, ähm, und wir, die erste Viertelstunde kommen wir nur an und danach geht's los und dann da starten wir dann am unterm Arbeitsplatz. Dann wäre das natürlich auch ein schöner Übergang gewesen,
1: um gemeinsam anzukommen. Absolut. Ja. Gibt es denn aus deiner Sicht noch weitere Punkte jetzt gerade, was die Vorbereitung von digitalen Workshops und Seminaren betrifft, die du uns mitgeben möchtest? Vielleicht zusammenfassend
0: nochmal Vorbereitung, Vorbereitung und Vorbereitung. <lacht> das ist das A und O. Also es bedarf mehr Vorbereitung, es bedarf mehr Arbeit innerhalb des Workshops oder innerhalb des Meetings. Man sollte verschiedene Tools machen, ausprobieren, mit verschiedenen Tools arbeiten, also nicht nur in Zoom und in Webex dann den ganzen Tag drin bleiben, sondern wirklich auch versuchen, dass die Leute miteinander arbeiten können mit irgendeinem Tool, ob es jetzt... Auch nur ein Trello kann es ja sein. Es kann ja irgendwas Mhm. sein. Also es kann ja auch in Teams einfach nur, dass sie sich die Besprechung irgendwas machen. Auch in Teams gibt es ein Whiteboard. Mhm. Auch im Webex gibt es ein Whiteboard. Also es gibt immer irgendwas, wo man sich versuchen kann, halbwegs irgendwas zusammenzuarbeiten. Und Interaktion, ganz wichtig, finde ich. Also, Mhm. immer noch die Leute zu bewegen, dass sie in irgendeiner Form interagieren, zu zweit, zu dritt interagieren, in Räume schicken, damit das der ganze Workshop nicht so langweilig wird.
1: Hast du Tipps für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn jetzt jemand sagt, boah ja, ich bin da nicht so ganz gut aufgestellt, ich muss mir echt ein paar Ideen holen und will mich da auch ausprobieren. Gibt es da irgendwelche Bücher, Internetseiten, Netzwerke, die du empfehlen
0: kannst? Absolut. Ähm, von der Corporate Learning Community gab es letztes Jahr ein MOOC, einen Massive Online Camp, äh, Multi Online Camp, wo sich ganz viele Menschen wirklich in kleinen Barcamps zusammengeschlossen haben, Arbeitsgruppen zusammengeschlossen haben und Sachen entwickelt haben. Und da wurde so ein Handbuch entwickelt, das E-Book. Ich hänge, oh. das, ich hänge das hier in der Show Note dazu das ist mega, das haben die wirklich ganz toll zusammengearbeitet und das heißt wirklich von der Präsenz zum virtuellen Meeting irgendwie so.
1: Wow, das ist ja wirklich ein toller Tipp. Vielen Dank fürs Teilen. Vielen Dank für diese vielen hilfreichen Tipps, Tricks und Hacks heute. Wir freuen uns, wenn euch diese Folge gefällt und wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Tschüss. Ciao.